0: Damit herzlich willkommen zur 27. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mal nicht mit Veteran Frank, aber ähm, ja, mit dem Rookie hätte ich fast gesagt. <lacht> grüß dich, jetzt. Hi, grüß dich. <lacht> ja, wir haben ja in der letzten Folge reichlich Kritik geübt, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, von Tag zu Tag ähm, finde ich die Picks eigentlich immer geiler weil wenn man sich dann doch mal mit den äh, Personen auseinandergesetzt hat oder das eine oder andere Tape geguckt hat, muss ich sagen, ähm, gefällt mir der eine oder andere Pick schon ganz gut. Ähm, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute gemeinsam nicht den Pick vom Value analysieren, das haben wir ja letzte Woche mit Frank gemacht, sondern tatsächlich ähm, schauen, welche Person verbirgt sich hinter dem einen oder anderen Namen. Wir werden Stärken und Schwächen so ein Stück weit herauskristallisieren und wir wollen so ein Stück einfach verstehen, warum die Patriots genau diesen Spieler ausgewählt haben? Oder warum war es so wichtig, genau diesen Spieler zu haben? Das wollen wir so ein Stück weit heute mal beleuchten. Aber bevor wir beginnen, du warst ja beim letzten Mal nicht dabei. Du hattest das Feedback mir gegeben, dass wir etwas zu kritisch waren, etwas zu negativ waren. Und ähm, insofern möchte ich dir auf jeden Fall die Chance einräumen, auch nochmal deinen Draft-Recap, dein persönliches Draft-Recap der Community zu übermitteln.
1: Ja, super, dankeschön. Ähm, zum einen, kritisch sein ist ja völlig in Ordnung und auch legitim und muss man auch sein. Aber für mich war es dann doch alles ein bisschen zu negativ, was aber auch daran liegt, dass ich einfach kein so großer Fan von diesen Value-Pick-Argumenten bin. Klar, ein Cold Strange war vielleicht auf den meisten Boards und auch auf dem Big Board nicht ein äh, First-Rounder, das ist klar. Ähm, und natürlich muss man so ein bisschen den Value auch, sage ich jetzt mal, beachten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Marcus Jones oder Jack Jones in der ersten Runde nimmt dann ist es natürlich ein Reach. Ganz einfach, weil beide wahrscheinlich jetzt nicht, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vorweg, äh, das Zeug haben, um Nummer 1 Corner zu werden, auch wenn ich einen von den beiden sehr, sehr mag. Dazu kommen wir halt später. Ähm, also es muss schon irgendwo passen. Und äh, für mich passt es aber bei Cold Strange ganz einfach, weil Cold Strange zu dem Zeitpunkt, als wir gepickt haben, der nächst bessere Guard auf dem Board war und uns auf jeden Fall weiterhelfen kann und auch ein Need erfüllt. Wir haben mittlerweile auch rausbekommen, beziehungsweise ganz oft auf Instagram gesehen und auch auf Twitter, dass viele Scouts ihn ähm, tatsächlich in Runde 2 hatten. Und ähm, auch die meisten gesagt haben, er wäre nicht in Runde 3 gefallen. So, dann ist die Frage, kaufst du die Katze im Sack und pokerst, bis, bis du bei Pick 54 dran bist oder mit Pick 50, weil wir haben ja hochgetradet. Oder nimmst du ihn, wenn du so von ihm überzeugt bist, an Pick 29 und da muss ich sagen, vertraue ich Bill, weil Bill hatte ihn scheinbar hoch auf dem, auf dem äh, ja, persönlichen Big Board, sage ich mal und wenn man sich anguckt, wann der nächste Guard gegangen ist und das war nämlich an 59 Ed Ingram zu den Minnesota Vikings, dann kann man davon ausgehen, dass Cole Strange sehr wahrscheinlich in den 40ern gegangen wäre. Und das deckt sich auch äh, mit den Aussagen von Patriots-Insider und auch NFL-Insider Mike Girardi, der gesagt hat, Strange wasn't leaving the second round or possibly the 40s. Also er geht davon aus, nachdem was er alles so intern mitbekommen hat, dass Cole Strange nicht aus den 40ern rausgefallen ist. Und von daher... Für mich auf jeden Fall vom Value, klar, ein bisschen zu hoch, aber wie gesagt, ich bin kein großer Fan von dem Value-Pick-Argument,
0: für mich auf jeden Fall, ja, ein sinnvoller Pick. Ja, es hätte ja auch die Überlegung gegeben, jetzt vielleicht nochmal raus aus der ersten Runde zu gehen, vielleicht so an die 35, da hätte man vielleicht ihn noch bekommen, aber man muss halt auch zum einen sagen, erstens brauchst du den, den Tauschpartner, vielleicht gab es den gar nicht. Richtig, ähm, genau. Das zum einen, und du verkaufst natürlich auch eine sehr wertvolle Option, nämlich die 50 Option, die du ähm, später dann in vier, fünf Jahren, die wir ja bei Nikkei Harry jetzt ähm, declined haben, also nicht angenommen haben, die verspielst du dir so ein Stück weit halt damit. Ne?
1: Ganz genau, das wäre auch noch ein Argument, was ich gleich gebracht hätte. Und ähm, auch dieses, ähm, dieser Vorwurf, dass Bill Belichick regelmäßig sein eigenes Big Board hat und äh, ja, Fan ab der Realität wandert. Ähm, ich muss jetzt ganz einfach mal die Dallas Cowboys damit ins Spiel nehmen. Da kam auf Twitter jetzt das, äh, das Dallas Cowboys Big Board raus. Und da ist zum Beispiel ein Louis Scene oder Sein, wie auch immer ausgesprochen wird, von Georgia, äh, bei den Cowboys auf Platz 13. So, im Endeffekt ging er an Pick 32. Hätten die Cowboys ihn an 13 genommen oder auch sogar an vielleicht äh, 23, glaube ich, als Pick. Oder äh, nee, 24 hatten sie. Dann äh, hätten auch alle geschrien, Reach, Reach, Reach. So, sie haben im Endeffekt Tyler Smith genommen an 24 und haben auch alle gesagt, boah, der ist aber ein Reach, weil Tyler Smith war auf so vielen Bigboards hinter Bernhard Reimann. So, und Bernhard Reimann ging, glaube ich, in den 70ern, also Runde 3 zu den Colts. Generell, das war auch ein sehr, sehr, komischer Draft und Frank hatte es äh, vor dem Draft auch angesprochen zwischen Pick 14 und Ende zweite Runde kann wirklich alles passieren, weil die Leistungsdichte ähm, so eng ist und im Endeffekt ist genau das passiert. Ne? Ich genau. Kann, genau. Ich kann die Enttäuschung verstehen, dass wir sehr unsexy in Guard gepickt haben, absolut aber spätestens nachdem man sich mal mit Cold Strange ähm, beschäftigt hat was wir jetzt auch gemacht haben dann ähm, ist dieser Pick äh, absolut gut. Ich will noch mal gerade auf andere vermeintliche Reaches eingehen. Ein Quay Walker wurde an 22 zu den Packers geholt. Das ist auch laut dem großen big ein reach von einer Runde. Tyler Smith habe ich eben schon erwähnt. Traylon Burks ist an 18 zu den Titans gegangen. Da hat niemand einen Traylon Burks erwartet in den Top 20. Dafür haben sie noch AJ Brown abgegeben. Also wenn ich... Wenn wir jetzt Titans-Fans wären, ich glaube, dann wäre das Geschrei viel, viel höher als bei, bei uns. Und
0: ähm, von Trevor und Walker will ich zum Beispiel gar nicht anfangen. Ja, es ist natürlich so ein Stück weit ähm, halt auch Verlockendheit. Ne? Man hat immer diese ganzen, man kommt ja nicht aus den Staaten. Man sieht die Spieler jetzt vielleicht auch nicht die über die Saison hinweg. Man, man muss sich auch so ein Stück weit auf diese Einschätzung der, der ganzen ähm, Internetseiten, der ganzen Experten auch so ein Stück weit verlassen. Aber grundsätzlich am Ende des Tages äh, muss man doch auch gucken, es gibt so viele Offense- und Defense-Konzepte. Man muss einfach schauen, passt der Spieler auch wirklich zu meinem Konzept? Weil ähm, was bringt mir der Best Available Player, wenn ich diesen Spieler oder diesen Spielertypen schon dreimal in meinem Team habe? Halt, ne? Das spielt halt auch immer so ein Stück weit so eine Rolle. Ganz genau.
1: Also ich war auch enttäuscht, dass wir runtergetradet haben und nicht McDuffie genommen haben. Äh, die Frage ist, ob Bill Belchick überhaupt überhaupt an ihm interessiert war. Ich glaube mittlerweile, nee, sonst hätte man ihn genommen. Und dasselbe zählt auch für, für Devin Lloyd oder für George Kalaftis, äh, welche wir als Spieler super ansehen, aber wahrscheinlich ein Bill Belichick nichts oder wenig für sein System damit anfangen kann. Ähm, ich habe mir die drei Säulen des, unseres Patriots-Drafts mal rausgeschrieben und ähm, dazu kommt zum einen, alles für Mac habe ich die Säule 1 genannt. Also wir haben die O-Line komplett. Wir haben sie später noch breit gemacht. Unser Wide Receiver Room wurde noch ein bisschen erweitert. Und der Running Back Room auch. Also wir haben wirklich alles für Mac Jones gemacht. Zudem, Punkt 2, sind wir jung und athletisch geworden. Ne, Rookies, klar, sind jung. Aber gerade die Athletik. Äh, wir kommen gleich noch zu Combine-Zeiten und den Schnellsten hier und den Schnellsten da. Also wir sind schneller geworden, auf jeden Fall. Und für mich war es ein äh, ja, Draft in die Zukunft. Also wir haben vorausschauend gepickt und äh, dazu kommen wir auch gleich. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir gepickt haben wie der aktuelle Super Bowl Champ, sondern einfach, dass wir für die Zukunft gepickt haben, zumal wir jetzt eigentlich nochmal in ein Übergangsjahr gehen. Und ähm, ja, was man halt dann doch negativ erwähnen muss, ist, dass wir Linebacker jetzt gar nicht adressiert haben dass mir dieses äh, Argument mit wir haben McGraw und wir haben McMillan äh, ähm, genau das ja das ist mir alles zu unsicher also wir haben den noch nie einem, bei einem Snap bei uns
0: gesehen und das finde ich ähm, auch ein bisschen unsicher hier Matt Groh der ähm, Player Personal also der quasi die linke Hand von äh, oder rechte Hand wie, wie auch immer von Bill Belichick der hat ja in einer, Konfer in einer Pressekonferenz gesagt wir haben so Spieler wie McMillan wie McGraw die ähm, jung sind dynamisch sind athletisch sind ähm, einer von beiden auch von Michigan kommt, also eine gute Ausbildung hat, aber die hatten halt beide auch einen Kreuzbandriss halt. Ne? Und ich finde, da sehe ich doch schon der, den Hauptkritikpunkt, dass wir keinen Linebacker ge geholt haben. Aber ich kann mich, wie gesagt, mit dem einen oder anderen Pick kommen wir gleich noch zu ähm, absolut anfreunden.
1: Genau, genau. Also sie haben beide noch keinen Snap für uns gespielt, genau wie Mac Wilson. Und klar, das können gute, junge, schnelle Leute sein, aber wir haben sie noch nicht gesehen. Und das ist mir so ein bisschen... Ähm, unsicher. Was mir noch ja, negativ aufgefallen ist, da kommen wir später auch noch dazu, wir haben zwei Running Backs gepickt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, Linebacker habe ich gerade erwähnt, wir hatten dann 21 Chance auf Lloyd und dann 94 Chance auf Leo Chenal. Ähm, haben wir beide nicht äh, geholt oder zumindest einen nicht geholt. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob wir dann doch nochmal Dante Hightower oder Jamie Collins äh, zumindest für ein Jahr zurückholen, einfach für die Erfahrung.
0: Ja, ich denke, Das wird jeden Fall, sehen. Ja.
1: Ich denke auch, das werden wir sehen. Ähm, aber Fazit, äh, wir haben einen super athletischen Guard geholt, den schnellsten Wide right Receiver, den schnellsten Running Back, den besten äh, Returner des Landes und ähm, ja, auch den, ich sag mit einem kleinen Augenzwinkern, äh, Quarterback mit den meisten Yards und Touchdowns, natürlich auf einem kleineren äh, College oder einer kleineren Conference. Aber eigentlich finde ich, so mit ein bisschen Abstand, haben wir doch einen sehr guten Draft hingelegt. Und ähm, ich würde auf keinen Fall in D gehen als Draft Grade, sondern ich bin bei einem, bei einem C+, also einer 3+, wenn man in, in deutschen Schulnoten das ja bezeichnen würde. Und ähm, klar, viele Fragezeichen, aber ich bin doch relativ zufrieden. So, und jetzt ist mein Monolog auch fertig. Ja. <lacht>
0: Jetzt darfst du wieder ran. Nee, den Raum wollte ich dir auf jeden Fall geben, aber wir können ja gleich mal reingehen ähm, in die Spieler. Ähm, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dem First-Round-Pick, also 29 overall mit äh, Coast Range. 23 Jahre alt, die letzten fünf Jahre University Chattanooga, natürlich eine kleine Conference. 2021 elf Spiele gemacht, ein Sack erlaubt, ein Quarterback-Hit erlaubt, ähm, sechs Strafen verursacht. Grundsätzlich auch ein solides PFF-Ranking. Pass-Block-Grade du, bist du weit über 80 und auch im Run-Block-Grade 86,8 in seiner oder im Laufspiel. Das Vorblocken, das ist auch so ein Stück weit seine Stärke. Ich finde, die Tapes, die ich von ihm gesehen habe, da sah er wirklich stabil aus. Und wenn man jetzt auch mal die letzten Jahre so ein Stück weit ins Auge fasst, hat er halt in vier Jahren nur ein Sack erlaubt, also einen, einen Sack zugelassen sozusagen. Ähm, Im letzten Jahr auch oder also fast 700 Snaps gespielt. Also, ich denke mal, er hat die Erfahrung, keine großen Verletzungen, das sehe ich auch als positiv. Und ähm, ja, nochmal: im, 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 ähm, im Tape oder auf dem Tape sah er richtig gut aus. Er kam gut aus dem Snap raus. Er ist auch ein, richtiger, ein richtiges Kraftpaket, finde ich. Und ich denke, dass wir da äh, Mac Jones wirklich eine gute Option geliefert haben dass die O-Line ähm, ja, komplettiert worden ist und dass er in Ruhe sein Passspiel so ein Stück weit jetzt aufziehen kann, was im ersten Jahr etwas ähm, zu wenig kam. Und ähm, ja, ich freue mich auf ihn, muss ich sagen. Ja, und du sagst gerade äh,
1: Passspiel. Er ist auch ein sehr, sehr guter Runblocker, das muss man dazu erwähnen. Und er wurde auch 2020 und 2021 jeweils zum ähm, Blocker des Jahres ausgezeichnet. Ähm, ich will gerade nochmal zurück auf Chattanooga, das College. Jeder, der, oder fast jeder, der sich mit NFL beschäftigt, kennt wahrscheinlich Terrell Owens. Äh, wer ihn nicht kennt, bitte mal bei YouTube nachgucken. Äh, ein super geiler Wide Receiver. Ähm, der kam auch von Chattanooga. Und ähm, das ist jetzt nicht die schlechteste Werbung für das College, würde ich behaupten. Ja, zu Cole Strange, er ist halt ein richtig athletischer Freak. Du hast gerade schon, schon angeschnitten. Er hat bei dem Relative Athletic Score eine 9,9. 5 erreicht und 10,0 ist das Beste, also um 0,05 quasi an der Bestnote vorbei und das sind dann so Kategorien wie Speed, da gilt er als Elite, Agilität, auch Elite, Explosion, Elite und nur bei der Size ist er in Anführungsstrichen nur gut. Ähm, er ist 1,96 groß, wiegt 139 Kilo, ähm, an sich sind das eigentlich Top-Maße, aber ähm, ja, er könnte vielleicht noch so 15 bis 20 Pfund zulegen, also nochmal so 10 Kilo, ähm, wären vielleicht auch einfach kraftmäßig nochmal, äh, ja, im Rahmen wahrscheinlich. Er hat ein sehr starkes Combine, er war auch im All-Combine-Team, ne? also da kommen nur die besten Leute rein, die im Combine abgeliefert haben, also das heißt schon was, er ist ein harter Arbeiter
0: und das hat sich natürlich dann auch ausgezahlt. Er ist auch eine 5-0 gelaufen, ne, auf Genau. Aber genau. wusstest du eigentlich, dass er ähm, eine 4.0 GPA Grade hat, also in seinem Abschluss? GPA ist ja dieses ähm, quasi dieses Notensystem in Amerika und eine 4.0 ist äh, Er hat quasi einen Abschluss mit der Note 1,0 1, gemacht. Also ja, es scheint auch ein, eine helle Kerze auf der Torte zu sein. <lacht> ge
1: ge genau, so, so genau wusste ich es nicht, aber ich wusste, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr schlauer Student äh, ist oder war. Und ähm, ja, noch mal ja schon, ich habe es auch, auch notiert, er hat mehrere Academic-Preise gewonnen, also er ist ein schlaues Kerlchen, so habe ich es auch aufgeschrieben und ähm, ja, zurück zum, zum Football, also er wird natürlich nächstes Jahr oder, oder dieses Jahr, also kommende Saison, äh, einen sehr großen Rucksack mit sich tragen, weil einfach die Erwartungen jetzt so hoch sind, er wurde so hoch gepickt und für viele ist er in Reach und äh, ja, jetzt greife ich doch nochmal dieses Value auf er muss liefern, er muss liefern und vor allem muss er auch für Bill Belichick liefern, weil sonst wird er wieder kritisiert, was er ja aktuell auch schon wird. Ähm, ich glaube, er passt perfekt zu den Patriots, einfach weil er ein harter Arbeiter ist und ähm, er ist auch flexibel einsetzbar. Also Er hat in, in seinen Jahren bei Chattanooga ähm, alle vier Positionen außer Center gespielt. Also Er äh, kann das schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es gerade schon erwähnt hattest, er hat 2021 gerade mal einen Sack zugelassen. Ich glaube, yeah. er hat es schon gesagt, ja. Und auf jeden Fall muss er noch an seinem Stellungsspiel arbeiten. Das habe ich äh, bei DraftBus nachgelesen, äh, weil er noch zu oft schlechte Winkel nimmt. Also das Stellungsspiel, das muss, muss ein bisschen besser werden. Sonst läuft er in die Gefahr, outplayed zu werden von gegnerischen Edge-Rushern oder Linebackern. Uh, uh. Und ähm, physisch einfach noch ein bisschen mehr zulegen, was ich gerade gesagt habe. Ich würde auch gerne nochmal Cold Strange ein bisschen verteidigen, weil <lacht> ein Kyle Shanahan zum Beispiel, der Head Coach von den 49ers, hat gesagt, das Tape von ihm sieht aus wie das eines First-Rounders. Dann haben mehrere Scouts mittlerweile gesagt, wäre er bei einem College wie Alabama, wäre er ein First-Rounder. Und ähm, Mike Shiradi habe ich eben schon mal äh, ja, zitiert. Ich habe gerade Draft ins Spiel gebracht und ähm, möchte mein Monolog zu Cold Strange auch damit ähm, ja, schließen, weil ich habe jetzt das Fazit von Draftbus einfach mal ins Deutsche übersetzt und das würde ich ganz gerne vorlesen, weil ich finde es einfach sehr gut formuliert und da steht Cold Strange ist ein Rising Prospect in dem diesjährigen Draft, in Klammern habe ich geschrieben, also steigt immer höher, also er ist immer weiter im Bord. Er hat ein gutes Chat. Ceiling, ja, ja. Genau, er hat ein sehr gutes Ceiling. Er ist von einem kleinen College, von seinen Fähigkeiten und seinem Talent ist er aber auf dem Sprung nach oben zum Pro-Game. Er hat Pro-Level-Fähigkeiten kombiniert mit Elite-Schnelligkeiten und ist sehr intelligent. Unserer Meinung könnte er weitere 15 Pfund zulegen, das hatte ich eben erwähnt mit diesen, ja das sind glaube ich 6 Kilo 15 Pfund, einfach, ich lese weiter um noch mehr Power für sein Spiel zu generieren. Wir betrachten Cole Strange als exzellenten Pro-Spieler, welcher ziemlich locker als Rookie in der NFL starten kann und eine solide Karriere haben wird. Erwartet, dass er höher als in der dritten Runde des Drafts gepickt wird. Ist im Endeffekt auch passiert? Ich finde, es gibt schlechtere Referenzen und Statistiken und Argumente äh, für einen Spieler, der an 29 als Reach gilt.
0: Ja, denke ich auch. Ja, so, kommen wir mal. Bin ich, jetzt bin ich auch fertig mit äh, <lacht> Kommen wir mal zu meinem Lieblingsspieler äh, von den Patriots, dieses Jahr gepickt, äh, Taekwon Thornton. Äh, 82 Kilo, 1,90 groß, äh, der schnellste Wide Receiver seiner Klasse mit einem 40-Yard-Dash von äh, 4,28. Er selber, und das verstehe ich auch überhaupt nicht, ist eigentlich ein Six-Round-Grade. An der University kann es eigentlich gar nicht liegen, er kommt von Baylor, spielt in der Big 12, hat 14 Spiele gemacht in der letzten Saison, 62 Reception, knapp die 1000 Yards verpasst mit 948, macht ein Average von 15,3 Yards, also eigentlich, wenn er den Ball bekommt, immer ein First Down. Und hat äh, bemerkenswerte 10 Touchdowns. Und ähm, das finde ich schon extrem, ähm, extreme, extrem gute Stats. Er kann auch, äh, oder wurde auch zeitweise im Return-Game ähm, einge eingesetzt, also insbesondere im Kick-Return-Game. Da sehe ich aber einen anderen aus unserem Draft. Ähm, noch vor Thornton. Aber für mich ist er auf jeden Fall einer, der, ähm, du hast es anfangs angesprochen, der so richtig diesen Speed mit reinbringt. Und wenn man jetzt so ein Stück weit auf Nelson Aguilar guckt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er derjenige ist, der ihn vielleicht oder spätestens nächstes Jahr, sofern Aguilar nicht vorher getradet wird oder, oder ähm, sein Vertrag nächstes Jahr abläuft, ähm, der den Platz so ein Stück weit einnehmen kann. Ähm, einfach aufgrund seines, seines Speeds. Ähm, auf Tape hat er auch immer diese geilen, langen Cross Crossrouten quer übers Feld. Ist er gelaufen, hat die Bälle runtergepflückt, sah wirklich klasse aus. Kann ich nur empfehlen, auf YouTube da mal reinzuschauen. Ich freue mich auf ihn megamäßig. Ich hoffe nicht, dass er so ein Stück weit hinten runterfällt bei diesem breiten wide receiver korb Das hattest du auch angesprochen jetzt mit Devante Parker, mit Aguilar, ähm, mit Ty Montgomery, der jetzt auch als Wide-Receiver so ein Stück weit ähm, zählt, Jacoby Myers ähm, ähm, auch noch zu erwähnen. Und ähm, ich hoffe, er kann hinter Nelson Aguilar so ein Stück weit wachsen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Nelson Aguilar doch in dieser off auch noch getradet wird. Es gab ja auch Gerüchte, dass er oder das versucht worden ist, für Debo Samuel zu traden. Ja, da müsste man auch noch ein bisschen was rauflegen. Die Frage ist, was? Das weiß so richtig keiner. Denkt mal mindestens ein First und Second Round nächstes Jahr. Zudem will Debo Samuel ja das, 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 das ja, Big, Big Wide Receiver Money haben. Also wir reden da schon zwischen 20 und 25 Millionen ob das, ob das sich jetzt lohnt, ähm, klar, er ist ein klasse Spieler ähm, oder ob man mit äh, Aguilar ins letzte Vertragsjahr geht, ja, bleibt so ein bisschen abzuwarten. Aber wir sind bei Taequann Thornton und ich finde ihn richtig mega. Und ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch das Tape an. Er selber, wie gesagt, ein Sixth-Round-Grade, kann ich absolut nicht verstehen. Der sah richtig, richtig nice aus.
1: Ja, und er ist auch 1,91 groß. Also er ist wirklich auch ein, ein großes Kerlchen, also sehr stark dementsprechend halt auch im, im one on one wenn es um die Pille geht. Er hat, äh, habe ich mir rausgeschrieben, über seine dreieinhalb Jahre auf, bei Baylor 15,7 Yards per Catch gehabt und das ist dann schon gut, weil wenn du immer 15,7 Yards fängst, äh, hast du immer direkt ein neues First Down. Er hat gute Hände, ist robust und DraftBuzz, ich komme immer wieder zurück auf DraftBuzz, weil es ist wirklich eine super Seite, hat ihn vom Bodytype her mit Antonio Brown verglichen. Wenn er so ähnlich liefert wie Brown, dann ist es geil. Wenn er genauso kaputt im Kopf ist, dann ist es shit. Ne, Aber ähm, gehen wir mal äh, vom, vom Guten äh, aus. Ähm, ja, er, er könnte halt im Open Field äh, für den Gegner halt richtig zum Problem werden, weil er einfach so eine krasse Speed hat und ähm,
0: dann ruckzuck, ähm, ja, den freien Raum findet. Ich hatte es ja im pre schon mal zu dir gesagt, man kann ihn eigentlich nur fast schon mit äh, Zone Coverage stoppen, weil Man to Man äh, sah ja immer gut aus. Klar, NFL äh, Corners sind noch mal ein bisschen haben ne, ein anderes Level als im College, aber ähm, extrem wichtig finde ich diesen Speed und das macht halt eben auch ihn so gefährlich, dass du ihn in Doppeldeckung teilweise nehmen musst und dann auch wieder Räume für andere frei wird. Ja und ähm.
1: ganz genau. Also wir haben da einen neuen Speedster, würde ich behaupten und ähm, er könnte auf jeden Fall der Nachfolger von Nelson Agholor werden. Vielleicht schon dieses Jahr, spätestens dann nächstes Jahr. Das hat Nelson Aguilar so ein Stück weit selbst, glaube ich, in der Hand. Zum einen, weil wenn er liefert, dann kann es sein, dass er bleiben kann oder darf. Und generell ist es ja so, dass Nelson Aguilar am längeren Hebel sitzt, wenn es um einen neuen Vertrag geht oder ob er geht. Zu Taekwon Thornton fällt mir noch ein, du hattest den Sixth round draft grade angesprochen. draft hat ihn auch als Sechsrunden runden pick drin aber ähm, auch hier sind nach dem Draft viele Infos gedroppt worden. Ja, ich auch wieder bei, bei Mike Girardi, der berichtet hat, dass die Steelers an der 52 wohl sehr
0: interessiert gewesen sein sollen. Und die Sorgen. draften in der Regel auch keine schlechten Leute und auch keine schlechten White werden, ne? Genau, genau. Ähm wären wir jetzt auch wieder bei Antonio Brown übrigens.
1: Und Thornton wäre auch ein richtig guter Ergänzungspick für die Steelers gewesen, die mit Claypool einen robusten Wide Receiver haben und auch mit, mit äh, Johnson die Nummer 1 eigentlich. Ähm, jetzt haben sie Pickens geholt, was, welcher auch natürlich gar kein schlechter Spieler ist. Ja, von daher finde ich auch den Trade von 54 auf 50 finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Er war jetzt nicht teuer, das Value hat gepasst. Und ähm, man muss generell auch mal sehen, wie krass der Run of White Receiver dieses Jahr war. Weil das war wirklich extrem. Ich habe
0: ja, auch stimmt. geschrieben. Aber die klasse war auch tief, muss man sagen. Selbst mit John Matchy, der ja ähm, jetzt von diesem oder weit im Tier 2 gewesen ist, ähm, den hätte, da hätte ich mich auch gefreut, ja, so einen geilen Roadrunner zu haben. Aber ähm, glaubst du äh, oder traust du Taekwond Thornton eine Starterrolle zu, diese Saison? Diese Saison
1: noch nicht. Nee, glaube ich nicht. Ähm, Sehe ich auch noch nicht. Äh, warten wir erstmal das Trainingscamp ab. Vielleicht entwickelt er sich ja wirklich so stark, dass er doch ähm, direkt starten kann. Aber ich glaube einfach, dass, dass er für diese Überraschungsplays gerade reinkommt. Mhm. Oder tatsächlich, dass er dann an der Line of Scrimmage steht und jeder rechnet damit, dass der Ball zu ihm kommt und wir natürlich irgendwie dann einen kurzen Pass über Hunter Henry spielen.
0: Ähm, das ich kann ja mir auch, auch sowas, sowas vorstellen wie Jet Sweep und sowas alles, halt, ne? Dass, genau, du, dass er schon genau. mit Speed ankommt, äh, die Pille einfach nur getippt kriegt und dann ähm, ja. geht die Post. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, ich kann mir da wirklich ganz viele Spielzüge vorstellen. Generell sind wir jetzt so flexibel in der Offense und wir kommen auch gleich noch zum, äh, zum Spieler, der eigentlich Defense spielt, aber auch Offense spielen kann. Äh, ja, ja. Genau. aber ich wollte gerade noch mal die Wide Receiver im Draft erwähnen. Also ich habe mir das rausgeschrieben, vier von den ersten zwölf Picks waren Wide Receiver. Das gab es, glaube ich, ja. ewig nicht mehr. Ähm, die Lions sind sogar extra mit dem 32. Pick hochgegangen, um, um Jameson Williams zu holen. Und äh, in den ersten 18 Picks gab es sechs Wide Receiver, das ist also ein Drittel. Und, erste, und Anfang, zweite Runde auch mit Christian Watson zu den Packers, John matchy zu den Texans. Um, dann Wendell Robinson zu den Giants. Also, da, das Board war wirklich äh, richtig heiß auf Wide Receiver. Und in den 50ern ist es dann halt passiert. Ne? Also, wir sind auf die 50 gegangen, konnten uns dafür Sorten holen. Und da ging an 52 Pickens zu den Steelers, an 53 Pierce zu den Colts und an 54 Sky Moore zu den Chiefs. Also, es, es war ein Run da. Und wenn Bill wirklich Sorten haben wollte, dann war der Trade von 54 auf 50 richtig stark, weil er konnte dann vor den anderen drei Wide Receivern ja. äh, seinen Spieler picken.
0: Richtig, richtig. Ich hätte auch gedacht, dass die, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass die Chiefs ähm, Thornton picken, weil sie haben ja mit äh, Tyreek Hill auch so einen Speedstar verloren. Zwar ist er nicht so groß, aber ähm, hätte ich mir gut auch vorstellen können, so im Nachhinein betrachtet. Ja, genau. Gut, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt den äh, zum Pick 3 kommen, ähm, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder, mein Lieber. So machen wir es.